2: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。最近呢，我们几期话题都在讨论一个问题啊，就是商人以及商业的公司在社会扮演了更加重要的角色，甚至某种程度上来说，成为了某些社会现象的主要制造者和某些社会价值观的。创建者和推动者，比如说最直接的就是一个双十一，从一家公司所发展出来，变成是一个几乎所有的中国互联网电商共同的节日，乃至于变成了一个中国人，甚至现在变成一个全世界的购物狂欢节
0: 。这个事件本身，我觉得就特别能够反映出来之前我们提到的这个观点。双十一这个变化，一看这个数字是的确非常可怕啊。嗯，二零零九年的时候参加这个活动的就第一次，只有二十七个品牌啊，整个销售额呢是五千二百万，到二零一七年十年的时间，嗯，就到了一千六百八十二亿。二零一八年最新的这个数字呢是两千一百三十五亿，如果按这样一个速度来，再过几年有可能到五千二百亿。嗯嗯，我觉得五千二百亿可能明后年就能达到全网、嗯，因为刚才我们提到以前是只在。嗯淘宝平台上嘛，两千一百三十五亿是在淘宝和天猫这个平台，如果再加上京东，还加上其他的一些平台的话，嗯，这个数字已经在接近五千二百亿了，嗯，纯粹从商业的角度来看，这个成长是一个非常惊人的成长，不可思议，嗯，那
2: 回到来啊，就是说我数学差哈，如果也许明后年就到了五千二百亿的话，五千二百万到五千二百亿，这是多少倍啊？嗯
0: 万和亿就是一万倍嘛，嗯
2: 、对呀、啊，这样看过来，实际上电商呢，它的发展有点超越地心引力那种感觉。一万倍是什么概念？
0: 这是嗯，当然我们看统计数据的时候，一定要同时看它的参考框架。嗯，这并不是说我们的消费一下子就增加一万倍，嗯、是网上消费啊。是啊，刚开始的时候，毕竟在上头购买东西，尤其是在这个双十一这一天购买东西的人，毕竟还是很少的嘛。嗯，我们看到的是这种。叫爆炸性增长啊、嗯嗯！你从这里头，就是零九年到现在十年来，淘宝天猫的这个统计数字里头，你还是能解读出特别有意思的一些信息的。对
1: ，从二零零九到二零一八，十年双十一全网销售额的爆炸式增长，折射出了中国消费者消费趋势的哪些变化？为什么说中国的消费市场正在经历着从基本消费到品质消费、从食物消费到服务消费的升级过程？中国人口结构的变化给消费市场带来了哪些趋势变化？欢迎收听东吴同学会，本期话题：双十一十年。
2: 比如说，有一个数字挺有意思的，酒类的消费，他讲到了这个红酒的上升呢、啊，远超于白酒和啤酒。当然，我们也不是说是红酒多了之后就是导致这个所谓的消费格局的变化，但它哪怕不是一个很精准的数字呢，它也说明中国人在这一个小小的品类里面的消费结构和消费力的升级。
0: 嗯，当然，白酒的量也在增加。嗯，这个十年里头、嗯，就是说它增加的速度远没有红酒消费量增加的快。嗯，而从这里头呢，你能看到有几个变化。嗯、第一个就是人们消费从基本消费到品质消费这样一个变化。嗯嗯,嗯，就喝啤酒、喝白酒，在酒类这个消费里头，它是一个基本消费，对于中国人来说。嗯，嗯红酒消费呢，它不是一个基本消费。啊，原来是很少，几乎没有人喝红酒，尤其是西方的那种专指干红的那种红酒、嗯、是非常少的。嗯，这个变化里头，你能看到这个从基本消费到品质消费的一个转变
2: 。而且消费者的结构也发生了很大的变化。以前你很少看见一个女性喝白酒和啤酒，相对而言，嗯，现在基本上女性喝红酒，甚至有时候比男性喝的还要多。嗯，而且你可以看到，就是消费者的这个变化，从单一的男性消费到女性消费和男性消费共有，还有一个呢就是，年龄跨度，嗯、就以前呢大概只有某一个年龄的人是喝酒的，嗯
0: 啊嗯
2: ，现在呢你可以看到，在各个年龄层都可能
0: ，嗯，除了少儿啊啊，就各得其所，就是消费者能够各得其所的，找到各种品类、各种品牌的同类消费品。比如说以前我们讲到的那个江小白这样的白酒，嗯、呃，是前几天我碰到一朋友，他说他准备在中国做一种酒，嗯，做一种很小众的酒。我说做什么小众的？他说做冰酒，嗯，呃，冰酒其实在西方也不是一个大众的消费啊，嗯，因为男性很少喝冰酒的嗯，嗯，一般都是女性喝的多，而且我发现有些女性喝了以后，她有瘾。那那种瘾就是轻度的瘾，他就一定要喝那个东西。我说这个生意可以做。你要是在中国做红酒，中国的红酒品牌你肯定短时间你是比不过来自不管是旧世界还是新世界的那些红酒品牌的。那冰酒呢？它正好是刚刚起步啊，这个市场说不定几年以后它也会起来。嗯，这个品质消费啊，确实是我特别有感触的。嗯，前几天我一个朋友送了我一个。喝凉白开的那个壶，嗯，非常有设计感，很精致，而且它上头有一个很人性化的设计呢，就是过去啊装水的那个壶里头，你怕有灰尘进去，你要放一个盖子，你要倒水的时候肯定要把那个盖子拿出来、嗯、啊。但是它那个盖子呢，就是你放在那儿它就盖着，你倒的时候它就很有节制的打开，又不是全敞开，它根据你那个倾斜的那个角度倒出来，就这么一个壶。呃，无论是外观的设计还是体验的设计都很好，我就以为我说你是不是从德国带回来的？他说就是在淘宝上买的。嗯，这是一个很少在淘宝上买东西的人。嗯、以前啊，在我的印象当中，嗯，所以呢，就是这种品质感，在这种网购平台上，过去你一提到这种网购平台，都想到的就是低价，嗯，多多少少有一点。劣质这种感觉嗯，嗯，但是现在这些比较有品质感的商品都上来了，嗯，因为它的品类的量是越来越多。刚才我们那个数字，最初呢，二零零九年的时候，参与这个活动的只有二十七个品牌，而今天呢是十八万个品牌，嗯，所以呢五花八门，让我想起当年易贝开始的时候，说你在那个上头什么都可以出售，啊，有人说我想出售灵魂，嗯。哦、嗯，那一定是个文艺青年了。嗯，一说出售灵魂，那叫《浮士德》嘛。嗯，啊，就是把灵魂出售给魔鬼。但伊、e、贝反应很优雅，说。可以，只要你提供照片就行。<笑>因为在网上还是要有图有
2: 真相。对对对对，
0: <笑>你的灵魂长什么样，你得拍个照片。嗯啊<笑>
1: 嗯
0: ，就是他这样说了，那好像是一个很好的广告，就是你什么都可以出售，只要你可卖，<笑>你可卖合、啊，而且是一个实实在在,在的东西啊啊，合法的那就可以。啊、
2: 我想起来，现在淘宝上也是这样的，他、嗯、卖今年有个东西叫教训。普通教训，严重教训，很严重的教训、啊。
0: <笑>那怎么拍照片的呢
2: ？<笑>你点开这付了款，预付款之后才有。<笑>就是999可以买一个严重教训。<笑>其实什么都不会给你，就是不，那
0: 就是一个教训
2: 嘛。这<笑>就是一个教，本身就是一个教训。还<笑>有，这就跟
0: 当年那个暴童说：“号外，号外，特大新闻，儿童上街行骗，<笑>一个小时，成人受骗上当二百人。”哎，那赶紧来买！买完以后，那小孩号外号外，号外儿童上天受骗，一个小时那个成人受骗二百零一位。
2: <笑><笑>好，那刚才呢，呃，我们提到了说说，说中国的整个的社会消费结构是借由一个被商人所创造出来的消费节日，看到了一个很重要的变化，就是说从基础消费向品质消费转型。另外一个呢？他这个数据显示啊、哦，特别有意思，就是说从实物消费呢到服务消费转型，以前是买个东西，现在开始买南北了。啊，东西呢是固体的，对吧？嗯、东和西，一个代表木、嗯，一个代表金。呵呵嗯、有人这样说哈、啊嗯，说它是东西啊，它是固体的。南北的水火呢，它不成形，现在呢、嗯、也可以了
0: 。据说买东西呢，是过去、就是、古代那个市场也是专业化的，嗯、就是什么大类是在一个专门的市场上、嗯、啊。当然，一般分为两种啊、嗯，东边的和西边的。东市和西市，说买东西就是在东边买了，也到西边买啊、嗯。那个《木兰诗》里头不有四句话吗？说木兰代父从军，就是去准备吗？东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭。啊，然后说有个将军看见木兰以后说：“你是女扮男装吧嗯？”嗯，那个木兰说：“你怎么知道的？”男人不会为了买这点东西逛四个集市的。哦。<笑>嗯、现在、这个、笑话，这当然是个笑话。嗯、但是现在，如果木兰再要
2: 从军的话呀、嗯，他可以在网上、嗯、买变性手术，<笑>或者是起码是整形手术吧。啊，服务，也就是说，以前呢，从食物的消费啊，现在到服务的消费。对，哎，这个是真
0: 正的重点，这是一个很大的变化。有一个朋友请教我一个问题，说他有一个朋友特别有意思。比如说买相机，他能花几十万，就各种各样的镜头，那些装备都是无底洞嘛。嗯，呃，买车也买的挺贵的、嗯，但是他出去旅游永远坐经济场。嗯，啊、呃，然后呢，就是吃饭，不管他自己吃还是请别人吃，都是尽可能的走实惠路线、嗯。他说这是一个什么心理？嗯，我说我的答案是，他还习惯于买食物，还没有。习惯于买服务，就是一个东西来闹下的，他愿意花钱，就是这个东西买了以后，他作为一个实物放在那儿，他看着。如果说你坐飞机，你经济舱还是公务舱，还高级经济舱，这个差一到目的地什么都看不见了啊、嗯！所以只要是涉及到服务这一类的，他都不愿意花钱。虽然这是个笑话，但其实很多人都有这个心理，就愿意为实物掏钱,、嗯不掏钱嗯，不愿意为服务掏钱。但是呢，现在。我们已经能看到这个变化了，就是人们愿意花更多的钱去购买服务，购买那种享受完以后就什么都看不见的，但是他就是要享受那个过程。服务和产品的差别就是生产过程和消费过程分离，就是产品嘛，啊，生产过程和消费过程同时发生，那叫服务。哎，现在人们就越来越愿意。花更多的钱去购买服务
2: ，嗯，这个本质上来说呢，其实就很符合体验经济这个定义。所谓的体验经济，就是为一段美好的时光买单的过程。嗯、好，稍事休息一下，马上继续回来。坐着打通经济生活，任督二脉，东吴同学
1: 会。九零后的消费习惯和七零后、八零后消费者有什么不同？什么是所谓的部落认同？前域文化和后域文化的区别是什么？为什么说中国消费者的消费认知正在经历一次整体跃迁？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题：双十一十年
2: 。继续回来，坐着打通经济生活，任督二脉。这里是东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。今天我们聊到了这个，从一个电商平台上的变化呢，看到中国这些年来的整个的消费结构的变化，以及中国人的消费行为的一些大的一些框架的变化。除了提到是从基础消费到品质消费，从实物消费到服务消费，我们可以看到一些很重要的趋势之外呢，其实还有一个消费是很有意思的，就是从大众消费到个性化消费。嗯，以前呢、哦，就是大家买的都是标品。嗯，就你有的我也简
0: 单的说，就是大家越来越有那种怕撞衫意识、嗯、啊，就是过去买东西排浪式消费的年代啊，嗯，就是你有个这东西，嗯，我要赶紧买一个跟你一样的，嗯，要不然就是落后于广大消费者，那不行，对，那,那他一定要赶时髦，我们叫赶时髦，嗯，嗯那个时髦在前面走的，你要赶上去、嗯、跟他一样，嗯，但是呢，现在这个变化呢，就是哪怕是普通人。都有这样一种忧患，就是怕撞衫、嗯，怕撞还撞脸
2: ，越<笑>怕怕撞脸，你知道吗、嗯？因为现在从食物消费到服务消费了嘛，把脸改成一样、嗯，这个手术已经变成是一个可以打包的服务了。
0: 嗯，所以大家可以长得一样的都可以。呃、就是葫芦娃里头的那个蛇精脸，蛇精脸啊,精脸啊、嗯，就是锥子脸啊。啊啊啊！那、嗯、这种呢，就是如果大家还都追求那个蛇精脸。啊，那锥子脸的话，证明这个消费虽然是他从追逐产品到追逐服务，但是这个服务还是属于初级阶段、嗯。再往上升的话，他应该还是追求个性，起码追求个倒锥子脸吧。<笑><笑><笑>稍有不同是吧？<笑>那他讲到了
2: 这个大众消费和个性消费的中间，一个很重要的一个变化是跟人口结构有关。嗯，根据全国第六次人口普查的数据啊。嗯，一九九零年之后出生的人，在全国总人口的比例已经占到了百分之二十六点二，吓人吧？九零年呢、嗯，我们还在讨论八零后的时候，人家也在讲九零后。后今
0: 年最大的已经二十八岁了啊！所以老吴人不能不服中年啊，嗯、不能不能不服老吧、嗯
2: ？起码不能不服中年了，嗯、是吧？嗯。嗯那九零后的的确确跟我们七零后、八零后出生的人很不一样。嗯,嗯，我们还是处在一个匮乏年代，所以呢、嗯，这个匮乏的意识一直在延续着。后来有机会去追求个性的时候呢，你还是在匮乏的阴影下，所以别人有的时候你还是想要有。呃，但是九零后基本上，哪怕是比较偏远的地方，
0: 他没有这种唯恐落后的这样一种消费心态了。啊，对，至少这种心态不是那么明显。我们过去消费都有一种唯恐落后，哪怕是我。很小的时候，就是哪怕是那个时候还是很贫穷啊。嗯，我就看大人们穿一种叫迪卡的衣服。嗯，刚开始呢是少数的村支书的儿子穿这个东西，到最后就你要是相亲，你要是去走未来的丈母娘家，必须你要没有这个装备，没有这个迪卡的衣服，那是不行的。借都要借一件穿的，那是那个年代，他是很自然就会没有什么个性，就是唯恐被潮流所抛弃的那样一种心理在绑架着他。而90后，尤其是95后，他是处在一个后短缺经济的一个年代，所以呢，他们内心里头担心落后的这样一种心态是比较少的。我就好多年前，我儿子就跟我说：“说我们家要买车啊，我觉得应该。”买比亚迪那电动车，那个时候他在刚上小学还是初中，我说为什么呀？第一环保，就、嗯、是他说第二支持国产；第三个理由，他说你跟你的那些朋友就不一样了，他们都不开这种车，你开这种车，<笑><笑>到现在你还没有实现
2: 这个梦想。<笑><笑>你真是一个不孝子啊<笑>！不孝爹<笑>，领导都说了，叫你买比亚迪电动车，你到现在还没有买<笑>。这他不是跟我开玩笑，很
0: 认真的啊。就是
2: <笑>他是九零后
0: 是吧？对，嗯，就是九五后嘛，嗯，他们就对个性的这种追求啊、嗯，就是可能是在他们的骨子里头的。嗯嗯，这一点来说呢，其实我觉得可以从另外一个角
2: 度来看，他时间轮回啊。要求标新立异与他人不一样呢，嗯、是一方面、嗯，但是呢，随着社交网络的兴起啊，比如到我儿子这一代吧，嗯，我儿子昨天又跟我说了另外一件事情，嗯，他就说你必须要装这
0: 款软件、嗯，叫我，我说为什么？因为他说全班同学都装了、嗯，你不装的话，你没法跟大家玩嗯，这种个性化是一种在部落化，就是整体上看他是在追求个性的，嗯，但是从很小的局部来看，它是趋同的，对、嗯、部落认同。重新部落认同、啊。嗯，对，所以这种在部落化呢，本身就包含着某种个性化啊、嗯，它变成一种身份识别和情感爱好。啊。你穿的衣服，你穿的鞋，你拿的手机，它本身就是一种潜在的街头爱好。嗯嗯，所以这个并不矛盾，就是个性化和在部落化，这可能是理解。九零后，尤其是九五后的消费行为的一个很重要的一个参照指标嗯。嗯，再次印证一句
2: 话：一个人怎么着还是应该有个小孩的，主要是为自己，否则的话你根本不能理解很多东西。这个世界啊，从老年人向新生代介绍新
0: 的知识。变成了新生代向老年人传递知识，这样是一个很重要的一个转化啊、呃。人类就是在工业革命以后逐渐在发生一个改变。农业时代叫前喻文化嗯,嗯，就是不听老人言，吃亏在眼前。它的数据积累获得了智能优势，嗯，但是在物理世界的数据积累的速度是有限的，范围也是有限的。在数字世界，在这个虚拟世界的数据积累，日新月异。所以，年轻人往往能够成为中老年人的老师，这是很自然的。甚至是儿童成为成人的老师，因为第一，他们对新的信息、新的数据、新的知识的拥抱的程度要大于成年人；第二，跟他们那些电子土著相比，我们这些电子移民，你的视野肯定是狭窄的。所以呢，现在就变成叫后喻时代啊，就是后出生的人。教前面出生的人的这么一个时代，你看过去把老师叫什么？先生，对，为什么叫先生？就是你先我而生，嗯，那就肯定比我有学问，比我有知识，比我有智慧、嗯、啊，在先生指导下学习的那个叫学生，是吧？嗯、现在是后生，嗯。后生可畏。过去在农业社会，老人也会说“后生可畏”，但多少是带有某种自信的情况下的一种包容的说法。但今天，它变成一个实实在在的一个事实。嗯，就是
2: 后生对先生进行再教育。所以呢、嗯，他对于中老年呢，他就有了一种新的话语权。我们以前认为呢，他还值得探讨，现在看过来呢，他已经变成了是一种，就像你说的，是一个实实在在的一个现象。它的背后意味着消费逻辑的这个前排和后排的趋势的不一样、嗯。突然有一天，你发现前排变后排，后排变前排了。嗯，这件事情很重要。嗯
0: ，就是自从有了网络，我发现啊，就是以前我喝茶。我有很多茶具，但是有一种茶具我是没有的，嗯，是很偶然的，别人送了我一个，而他送的这个东西呢，他是在网上买的，是一个什么茶具呢？就是旅行的时候的茶具，嗯，就我这是有痛点的，我有时候就是因为喝茶成习惯以后，就带上那个茶叶，出差的时候。你发现就非常费劲，就尤其是红茶，应该是迅速的泡完以后你就倒出来，茶和茶水要分离的。但是它那个宾馆里头就没有这种设备，嗯，那非常费劲。然后我就两个杯子，一个杯子泡茶，泡完以后赶紧倒到另外一个空杯子里头。这时候有很多的茶叶就已经倒过去了，还在里头泡着，嗯，而且不小心呢你会漏好多的水，那个非常尴尬，甚至会被烫着等等，这个痛点一下子。很高级那个旅行茶具，就是它能够把这几个泡茶的公道杯和杯子，它包装的非常紧凑，一点不占你的行李箱。嗯，这个我觉得对我来说就是一种升级。嗯嗯，这个呢就是我心想，那这个、以前不会有的，嗯、那以前怎么会有这种场景呢？那一定是年轻人想出来的。嗯，说回来这件事情哈，嗯、那我们可以看到呢，在过去的这些年
2: 呢，出现了很多的逆袭。嗯
0: ，它有几个嘛？就是从基础消费到品质消费，从植物消费到服务消费，从大众消费到个性消费，还有一个从本地化消费到国际化消费，嗯、就是现在这些年购买国外的这个产品的，嗯，跨境的这种购买的越来越多。嗯，全球购各种代购变得越来越普遍啊。作为一个中国消费者呢
2: ，可以在这一天里面呢，买到越来越多来自于世界各地的产品。这其实也引发了将来我们会谈的一个话题，就是供应链和生产关系的话题，是下一期来探讨的。但是呢，从刚才我们梳理的这几个角度来看，我们看到了一种有意思的变化。这个变化就是消费者正在产生一种跃迁。就消费者本身，如果作为一个物种的话，中国的消费者在出现了一种跃迁，而这种跃迁呢，是我们每一个消费者共同参与的过程。这个过程，一方面我们参与了，另外一方面呢，它这个过程本身也反过来作用于我们的生活变化。呃，从某种程度上来说呢，我们可以从这个消费的变化当中看到自己生活的变化，当然也在某种程度上来说，呃。我觉得我受到的教育还是比较传统的人文主义教育、啊，哈，就是也看到了一个消费者更多的被商
0: 品绑架的过程啊，我用了“绑架”这个加引号的啊，就是这几个变化啊，我们只说变化啊，嗯、从基本消费到品质消费，从实物消费到服务消费，从大众消费到个性消费，从本地消费到国际化消费，短短的十年当中。非常明显地呈现出这四个方面的变化，嗯，有一个数字很能说明这一点，就是在天猫这个平台上有一个叫“飞猪”，嗯，就是猪都会飞，就一、是、个飞猪，呃、嗯，它是一出售什么呢？它出售的第一，它不是基本消费，它不是柴米油盐酱醋茶当中的任何一种，嗯，它是旅游消费，所以它是一个服务，嗯，而且是超越了基本的需求，它是出售。提前一年预订旅行服务的，尤其这里头有大量的还是到国外的那种旅行。嗯，它的变化来说，二零一六年的成交额是二零一四年的成交额的四倍，所以你从这个事情上，你都能看到这四个升级或者叫四个变化。嗯嗯，还有我看到一个数字还挺欣慰的，就是二零一七年比二零零九年啊，中国的消费的总额。增加了一点九二倍，也就是说接近于两倍。而二零零九年我们中国经济外贸的依存度是百分之四十三，嗯，而在二零一七年已经下降到了百分之三十四，嗯，这是一个可喜的下降，你知道吗？就是说经济对于外贸的依存度不是那么强了。与此同时呢，说明中国经济它逐渐的在靠一种内在自身的市场。在驱动了。嗯，说个
2: 简单一点的话来说，终于从消费品更多的变成了一个消费者。嗯嗯，换句话来说，如果有一天当我们作为消费者的角色在全世界扮演的角色更重要的话，那么对于我们的货币在全世界的价值就变得越来越大了。嗯嗯因为最终你要用人民币来结算你的购买呀、啊。嗯，当你的消费成为这个世界上不可或缺的一环的时候，别人的生产对我们的消费就有强大的依赖了。这件事情实际上是中国走向更健康的一个很重要的一个指标。好了，感谢大家收听今天的东吴同学会，我们下一期继续这个话题呢，和大家深入探讨。不仅仅在消费层面上发生了变化，同时在消费以外的供应链上，整个的生产环节上也倒逼了整个的生产的改革。好了，下一期我们继续。作着打钟，经济生活，任督二脉，东吴同学会。